0: Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Heute möchte ich gerne mit dir über ein interessantes Thema sprechen, was ich immer wieder in den Diskussionen mit Führungskräften entdecke und dabei geht es um die Frage, eine gesunde Selbsteinschätzung zu haben oder aber, aber eine übergroße und damit auch ungesunde Selbstüberschätzung zu haben. Vielleicht sind dir Menschen schon mal begegnet, die in den Raum reinkommen und dann anfangen, über das, was sie getan haben, zu reden, über das, was sie geleistet haben, zu reden oder aber irgendetwas proklamieren, von dem sie überzeugt sind und dich unbedingt gerne mit in die Gefolgschaft holen möchten. Vielleicht sind sie sogar überzeugend, vielleicht haben sie sogar ein gewisses Maß an Charisma. Und dann hast du dich entschieden, denen hinterherzugehen. Du hast dich entschieden, dich auf das, was sie sagen, einzulassen. Hast vielleicht Geld investiert oder aber hast dich vielleicht in einem Gruppenprozess auf deren Seite geschlagen gegen andere. Und am Ende stehst du da und gehst leer aus. Weil der oder diejenige eben nur heiße Luft fabriziert hat. Und genau das ist heute die Frage. Heiße Luft oder steckt wirklich was hinter dem, was du sagst? Wie ist das? Natürlich denke ich, und vielleicht denkst du das auch, für Führung braucht es ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Und ich Tue viel dafür, damit du in deiner Führung souverän bleibst, deine Position stärken kannst, dich klar und deutlich ausdrücken kannst, dafür Sorge trägst, dass du gesehen wirst, unbedingt. Und ich glaube, Führung ohne das ist nicht möglich, weil Menschen, die dir vertrauen, Menschen, die sich mit ihrem Erfolg und ihren Aufgaben dir anvertrauen, Menschen, die dem Glauben schenken möchten, was du sagst, die brauchen eben jemanden, der selbstbewusst von dem überzeugt ist, was sie oder er gerade verkündet. Die Frage allerdings ist dabei, verkünden wir, verkündest du, kennst du jemanden, der das so macht, ähm, Dinge einfach nur so, ohne dabei wirklich nachgedacht zu haben? Mir fallen dabei gleich mehrere Menschen ein. Ich kenne einen, der ist immer mit irgendeinem neuen Projekt zugange, hat immer eine neue, tolle Idee, kommt mit der und ist begeistert und erzählt und überzeugt. Und das macht er auch nicht schlecht, dieser Mensch. Und es gibt oft genug Momente, in denen ich sage, wow, cool, was der da gerade sagt. Naja, und dann gucke ich mir aber so an, was so in seiner Biografie oder seitdem wir uns kennen immer wieder von ihm mal verkauft wurde, in Anführungsstrichen, und was dabei dann herauskam und da ist dann leider im Vergleich zu dem, was er versprochen hat, nicht so viel übrig geblieben. Ich finde, das ist ein klarer Fall von Selbstüberschätzung. Ein gesundes Selbstbewusstsein sagt doch eher aus, ich weiß, was ich kann, ich weiß aber auch, was ich nicht kann. Wenn wir... In Führungssituationen oder aber machen wir den Fokus ruhig ein bisschen weiter, wenn du und ich uns in unseren Unternehmungen umschauen, in denen wir zugange sind, dann stellen wir fest, dass es immer wieder auch Menschen gibt, die genauso hantieren. Man nennt das Overconfidence. Das ist ein Phänomen, was dafür sorgt, dass der Mensch oder die Person, um die es dabei geht, immer ein Ticken größer von sich denkt und damit nicht unbedingt ein realistisches Bild von sich hat. In manchen Trainings erfahre ich von Führungskräften, dass sie schon mal bei ihren Mitarbeitern sowas beobachten. Da gibt es jemanden, der kategorisch für sich irgendwelche besonderen Belohnungen einklagt oder einfordert oder besondere Behandlungen einfordert, weil er denkt, dass er eine besonders gute Leistung, nämlich kategorisch eine bessere als alle anderen, abliefert. Und wenn ich dann dessen Vorgesetzten frage, muss der leider sagen, nee, das ist so nicht. Ja, wie kommt man diesen Menschen bei? Wie kann man da irgendwie was zurechtrücken im Kopf oder in der eigenen Wahrnehmung? Das ist so ein Phänomen, wenn wir über das Phänomen Overconfidence reden. Aber wenn wir weiterschauen, gibt es durchaus Menschen, die eben nicht nur ihre eigene Leistung kategorisch besser als die anderer einschätzen, sondern die, ganz allgemein davon ausgehen, dass sie viel mehr leisten können, als möglich ist. Die schätzen sich und ihre Leistungskapazität und damit auch ihre Leistungsqualität falsch ein. Und der dritte Aspekt, die dritte Ausprägung, die hier möglich ist, ist, das sind Menschen, die das eigene Wissen überschätzen. Die haben nicht auf der Platte, dass sie nicht alles wissen. Die wissen dann, in Gesprächen haben sie immer recht. In Gesprächen zitieren die immer irgendwen noch und dann haben die immer nochmal eine Schleife und dann nochmal eine Kurve und dann nochmal ein Zitat. Diese drei Ausprägungen gibt es also, wenn wir über das Phänomen Overconfidence reden. Und dabei reden wir über die Gradwanderung zwischen einem gesunden Selbstbewusstsein und einer Tendenz oder aber vielleicht sogar einem manifestierten, ähm, viel zu großen Gefühl der Selbstüberschätzung. Menschen, die, ja, ich sag mal, so ganz landläufig, so großkotzig daherkommen, das sind häufig auch Menschen, die sehr unangenehm sind. Denken wir. Meine Erfahrung ist, dass es sogar Menschen sein können, die unwahrscheinlich viel Charisma haben. Aber eben nur heiße Luft verzapfen. In den letzten eineinhalb Jahren konnten wir auf Instagram ganz viele dieser Menschen beobachten. Auf den Kanälen wurde dann gesagt, folgt mir, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann, ich sage dir, was richtig ist, tu nur das, was ich dir sage oder mach es so wie ich, dann wird es gut. Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie das eigene Maß, dass sie das einzige Maß der Dinge sind. Menschen, die davon überzeugt sind, dass alle Menschen, die es so machen wie sie selber, auf jeden Fall es besser haben. Davon sind nicht alle tatsächlich über das letzte Jahr gekommen. Einige ja. Andere sind insolvent gegangen. Andere hörst du nicht mehr. Andere sind sogar krank geworden oder an sich selbst verzweifelt. Das heißt, genauer hinschauen macht schon Sinn. Ja, aber wie trennt man denn so die Spreu vom Weizen, sage ich mal? Naja, und im Gesamt kann man sich dabei überlegen, dass es drei verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man hier Selbstüberschätzung versus Selbstbewusstsein versus einem gesunden Selbstbewusstsein gesund abgleichen kann. Wenn du es dir manchmal selber auch so an Fragen stellst, wenn du dir manchmal selber nicht ganz klar bist, ist das nicht vielleicht eine Nummer zu groß für mich oder mache ich dir hier nicht vielleicht einen Riesenfehler, ähm, dann super, dann bist du schon auf dem ersten, am ersten Punkt, der genau das ermöglicht, nämlich schau genau hin. Ist das, was du da kannst oder was du behauptest zu können oder was dein Gegenüber behauptet zu können, ist das wirklich belegt? in dem, was sie oder er in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, in der Zusammenarbeit mit dir abgeliefert hat. Schau mal genau hin, wenn du führst und Dinge proklamierst und die Leute zu etwas einlädst, was du ähm, gerne haben möchtest, kann man dir insofern vertrauen, als dass man das auch in der Vergangenheit ablesen kann. Ja, das hast du in der Vergangenheit auch geschafft. Wenn ja, super, mega, hochgradig vertrauenswürdig. Umgekehrt, prüfe es genauso bei deinem Gegenüber. Das Zweite ist, naja, vielleicht macht es manchmal auch Sinn zu gucken, naja, ist es jetzt eher das Charisma, die Persönlichkeit, die mich fasziniert, die rhetorischen Fähigkeiten, die dieser Mensch mit sich bringt, die mich für ihn entflammen lassen, die mich für ihn begeistert sein lassen, wir reden in der Psychologie denn von sowas wie Impression Management? Das ist genau sowas, was ich eben erzählte auf Instagram und anderen Social Media Kanälen, wenn da Leute vor allen Dingen durch tolle Fotos, durch so oberflächliche Aussagen viele Follower für sich generieren und dabei immer mehr in so eine unreflektierte Masse abdriften. Menschen, die also gar nicht mehr über Kompetenz versuchen zu beeindrucken, sondern einfach nur über Menge. Guck mal, so viele Leute folgen mir, also muss ich ja richtig liegen. Hier finde ich, Holzauge sei wachsam, schau mal da genau hin. Wenn du selbst die Tendenz dahin hast, dann ja, frag dich, warum machst du das? Warum möchtest du unbedingt vor allen Dingen Impression Management machen, statt vielleicht fundamentales Management, also nicht fundamentalistisch, sondern fundamentales Management, mit Know-how, mit Kompetenz, mit Verlässlichkeit. Ja, klar, ein bisschen Klappern gehört zum Geschäft, da bin ich total bei dir, wenn du das gerade gedacht haben solltest. Ich habe das auf jeden Fall gerade gedacht. Aber hier bei dem zu bleiben, was real ist oder in die Übertreibung zu gehen, ich finde, der Grad ist hier sehr schmal und wenn wir über genau diese Gratwanderung reden, Selbstbewusstsein versus Selbstüberschätzung, ist es an uns genauer, hier auch bei uns, bei unseren Worten zu sein. Und ebenso, genauso gründlich, über das nachzudenken, was unser Gegenüber uns gerade präsentiert. An der Stelle, das finde ich nochmal ganz interessant, ich weiß nicht, ob du meinen letzten Podcast gehört hast, da habe ich über das Impostor-Syndrom gesprochen. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich hier gerade erzähle, von der Overconfidence. Das Imposter-Syndrom behauptet oder gibt dir und mir, wenn wir das haben oder hätten, das Gefühl, regelmäßig so zu tun, als ob wir gut sind, als ob wir fähig und erfolgreich sind, obwohl wir es, so sagen uns, die Gefühle, dass es gar nicht sind. Also hier ist nicht das Selbstbewusstsein versus Selbstüberschätzung das Thema, sondern Selbstbewusstsein versus Selbstzweifel. Die Selbstüberschätzung könnte auch eine Überkompensation sein, natürlich. Ja, ich habe jetzt aufgehört zu zweifeln, ich bin einfach gut, bam. Okay. Wenn du möchtest, dass du hier deiner Selbstüberschätzung genauer Herr wirst oder Herrin wirst, dann macht es Sinn, also statt in das Impression Management zu gehen, genauer zu gucken, lohnt es sich diesen Menschen, der sich da vor dir gerade aufplustert, zu folgen? Oder umgekehrt, bist du es wert, dass man dir folgt? Hm. Nun denn, ein weiterer Aspekt ist, um hier klarer die Gratwanderung zu definieren, macht Sinn, hier genauer zu gucken, inwieweit deine Expertise das wirklich hergibt, was du da behauptest. Ja, komm, lass uns mal dieses Startup machen, lass uns mal diese Strategie fahren, lass uns mal diesen Kunden holen, lass uns mal, keine Ahnung was, gibt deine Expertise wirklich das her, was du hier proklamierst? Entgegen dem Impression Management ist interessanterweise das Wort Bescheidenheit und die Kultur der Selbstkritik und der konstruktiven des konstruktiven Feedback-Gebens hier ein ganz, ganz wunderbarer, gegenläufiger Parameter. Wie sehr bist du bereit, das, was du sagst, in ein konstruktives Feedback zu deinem Team platzieren zu lassen? Oder umgekehrt, wenn du als Führungskraft mit Mitarbeitenden zu tun hast, die so tun, als ob sie hier King Louis sind, wie sehr bist du bereit, konstruktives Feedback zu geben und in die realistische Selbstkritik einzuladen, damit dein Mitarbeitender wirklich ein gesundes Selbstbild bekommt und aufhört mit diesem Größenwahn. Ich glaube, dass hier in unterschiedlichen Positionen ein gesundes Selbstbewusstsein sinnvoll ist, selbstverständlich als Mitarbeitende, um meine Kompetenzen abzugreifen und immer wieder auch den Aufgaben, die ich habe, entsprechend zu begegnen, aber auch als Führungskraft es ist es sinnvoll, selbstbewusst aufzutreten, in einem starken Standing da zu sein, Reibungsfläche zu bieten. Aber das hält nur so lange stand, wie das, was du da gerade proklamierst, wirklich auch gefüllt ist, sozusagen eben keine heiße Luft ist, sondern gefüllt ist mit deiner. Fähigkeit, mit deiner Erfahrung, mit deiner Bereitschaft in die Selbstreflexion zu gehen und mit deiner Bereitschaft, konstruktives Feedback anzunehmen. Bist du das? Super, mega. Dafür schlägt mein Herz, muss ich ehrlich sagen. Finde ich total cool, wenn Führung genauso verstanden wird. Denn das ist selbstbewusste Führung und Menschen mit dieser Qualität gehen andere Menschen hinterher. Menschen mit dieser Qualität Folgen andere. Wenn es ein bisschen too much, ist, too much ist, wenn etwas zu viel von allem da ist, dann geht es nicht nur deinem Umfeld so nach, egal, ich höre dir trapsen, dann solltest auch du einfach mal ganz realistisch den Blick drauf legen. Was habe ich gestern gesagt und was habe ich dann danach getan? Stimmt es überein oder ist das irgendwie dann doch nur heiße Luft gewesen. Ich wünsche dir bei dem sich selbst beobachten Mut, an manchen Stellen selbstbewusster als vielleicht bisher aufzutreten, weil du es kannst, weil du es wirklich kannst, weil du es wirklich bist, weil du wirklich die Power, die Kompetenz, die Fähigkeit, die Begeisterung hast. Ich wünsche dir aber auch an manchen Stellen ein ausreichendes Aha-Achtungsschild, um vielleicht dann doch nicht den Mund zu voll zu nehmen. Um vielleicht dabei nicht in die Überschätzung zu gehen, in die Overconfidence zu gehen, sondern mehr bei dem zu bleiben, was du wirklich bist. Eine verlässliche Führungskraft. In diesem Sinne, viel Freude. Viel Freude beim Ausprobieren. Viel Freude beim Rechtsüberholen, beim sich ertappen und dabei erneut ausprobieren, wie geht das, selbstbewusst zu sein, ohne zu dick aufzutragen. Das wünsche ich dir von Herzen. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.